0: Hei og en rykende fersk episode av Pareto-podden. Mitt navn er Ola Alsberg, og jeg slår vel neppe inn noen dører vi å si at selskaper har fått ett helt annet forhold til bærekraft de senere årene. At ESG, altså miljømessig, sosiale og selskapsetiske forhold, må tas på alvor er alt kort en allement akseptert sannhet, men nå flinka er egentlig selskapene på Oslo Børs til å vise åpenhet rundt og jobbe mot bærekraft og ESG-parametre. Nå og mitt lenge så kommer EUs taksonomi for grønne investeringer, og Stortinget behandler en lov om bærekraftsrapportering. Parallelt så blir selskaper stadig flinkere på bærekraftsrapportering, og mer og mer til kapitalstrømmen til børsen skjer i grønne selskaper, der 17 av fjorårets 54 nynoteringer ble av børsen ansett som grønne, og markedsverdien på de grønne selskapene på Oslo Børs har femdoblet seg mellom 2006 og 2020. Analysebyrået The Governance Group arrangerte nettopp bærekraft på Børs sammen med Pareto. Der ble det lagt fram den årlige rapporten deres over bærekraftsrapporteringen av de 100 største selskapene på Oslo Børs. Kristian R. Andersen, managing partner i The Governance Group. Velkommen hit til oss. Takk. Og med oss i studio har vi også Alexander Miller fra Odin Forvaltning, investeringsdirektør og bærekraftsinvestor der. Velkommen. Tack for det. Skal vi kanskje starte ut aller først litt elementært å ja, dra begrepet bærekraft litt ned på landegjorda? Hva, hva mener vi egentlig når vi snakker om bærekraft i, i selskapssammenheng?
1: Det handler jo om å drive selskapet på en måte som ikke skader omgivelsene, eller gör at man har en lønnsomhet som på sikt blir mindre holdbar. Uh, og så er det jo slik sånn at dette er blitt mer konkret etterhvert. Uh, det begynte jo med, skal vi si, mer løse ambisjoner uh, for uh, 10-20 år siden, uh, om at man skulle være bærekraftig, uh, og at man uh, signerte på for eksempel da FNs Global Compact, som er ti uh, prinsipper for ansvarlig næringsvirksomhet, uh, til at det er blitt uh, definert som ESHG, eller Miljø, Sosial og, Sam og Styringsmessige Forhold, eh uh, och det är då uh, mer tydligt hur dan sällskapet ska hantera dessa tre olika områden. Ehm um, så har det ju gått fra och uh, vara i regnskapsloven uh, definierat uh, vad man ska rapportera på eh uh, utan att det har blivit fyllt upp speciellt när det gäller krav till uh, data eller rapporteringspunkter. Eh uh, EU har ju sedan 2014 haft en uh, ikke finansiell rapporteringskrav. Uh, ja, mm. Hvor du ska skal redegjøre for en del forhold som, uh, som er inne under ESG. Uh, der er det jo nå en oppstramming som kommer uh, med ett direktiv uh, som går på hvordan bærekraft blir håndtert av selskapene. Og der er jo forhold som klimarisiko, klimagassutslipp og så videre uh, definert mer enn tidligere. Og der kommer det også som du vente innledningsvis en uh, norsk oppdatering i lovverket uh, som gjør at det blir tydeligere vad man ska rapportere på. Og det er nok også til stor hjelp for selskapene, for da slipper de å gjette uh, hvordan de skal håndtere dette her. Og grunnlaget for allt som blir gjort på ESG, det er jo det skal være vesentlig. Det skal være noe som selskapet kan påvirke. Områder som, uh, som er av stor betydning for uh, enten miljø, sosiale eller styringsmessige forhold. Uh, det er jo ting da som uh, har en finansiell konsekvens. Eh, hvis man ikke håndterer på en skikkelig måte. Mm. Eh, Og så er det også sånn som du nevner, altså EUs klassificeringssystem for bærekraftig økonomisk aktivitet, eller taksonomi, som det også blir referert til. Det er jo da seks ulike eh, miljøområder foreløpig som er definert, eh, blant annet da eh, begrensing av klimaendringer, eh, at man reduserer eh, karbonavtrykket i virksomheten. Eh, Og så er det knyttet til andre områder, som eksempelvis eh, bevaring av biomangefold, og gjenbruk uh, av materialer, at man uh, ikke bruker mer råvarer uh, enn uh, strengt nødvendig. At man holder de råvarer som er tatt inn i kretsløpet der så lenge som mulig. Mm. Um, så det som er viktig er, det er å tenke hva er det som... Uh, altså dette er veldig nært knyttet til økonomi, for økonomi handler jo om hvordan man bruker knappe resurser. Uh, og sånn sett er jo uh, en del av økonomi, og det er veldig mange av disse områden som ikke er priset in. Så altså CO2-utslipp er per i dag uh, i veldig mange markeder ikke en del. Uh, du har ikke en pris som gjenspiller den virkelige prisen. Så det er jo en uh, ekstern eller en eksternalitet, en kostnad som du ikke tar inn, uh, men som det er sannsynlig at det i større grad blir en del av virksomhetens uh, bunnlinje, uh, gitt at det blir regulert. Så det är ju kvotosystemet i EU eh andra typer regleringar som kommer till att göra att ESG eh, blir eh, en del av eh, resultatet mer än det har varit till nå och det gör ju också att eh, detta är högre upp på agendan eh, i de flesta företagen.
0: Och du Alexander och eh, din förvaltning framstår för mig i alla fall som en väldigt bärighetsorienterat eh, förvalter och så där och ni jobbar med bärighet och de det är ESG parametrar i er dagliga
2: det har jo vært en, en lang, lang historie og en lang geise også, som vi har hatt fokus på det lenge. Men det er klart det har skjedd et, et skift nå. Tidligere var det jo eh, nesten utelukkende et såkalt så negativ selektion at det var en del selskaper som man ikke kunne investere i, eh, til at det nå eh, utvikler seg denne gjetningen, at du har fond og portoføljer som utelukkende skal og forsøke å finne disse selskapene som er med på å løse de klima-jubilemene som kristan gir for hjertet til. Mm.
0: Så da er det før hva om å gjøre å ekskludere selskap, så er det nå om å gjøre å heller inkludere en, et knipp i et selskap, da?
2: Ja, så, og du har til og med uh, fond som blir etablert nå, som, som har som formål å investere i selskaper som er med på å løse disse klima-jubilemene. Og det er jo veldig annerledes enn å ha fond som ikke kan investere i de, på si, de verste miljøsynderne.
0: Mm. Og I rapporten som dere akkurat har kommet med nå, for tredje året på rad, der dere uh, går gjennom bærekraftsrapportering at dere er de hundre største selskapene på, uh, på Oslo Børs. Hva er det som er hovedfunnene i årets
1: uh, rapport? Vi kan jo si generelt sett så er det en bedring. Uh, det er jo et område som uh, har kommet opp agendaen til uh, de fleste selskapene. Og hvis vi begynner med G-en og ser hvordan dette styres, Um, så kan det være greit å, å se at uh, året så var det i underkant av 50 som fulgte en anerkjent rapporteringsstandard. Uh, det vil jo se si hvilke datapunkter som skal opp i seg informasjon. Uh, det er en standard som heter GERI, Global Reporting Initiative, eller SASB, som er en uh, standard som er etablert i USA, hvor man har definert 77 ulike bransjer og tilhørende ESG-kriterier. Uh, som gjør det da mulig å sammenligne selskaper i større grad når det gjelder hvordan man håndterer ESG. Um, og det gjør at det er enklere for uh, sånne som Alexander og hans medarbeidere uh, å kunne se hvordan selskaper har håndtert ulike utfordringer. Um, Ett annet viktig punkt når det gjelder styring uh, av ESG, det er jo at uh, nå er det godt og vel to tredjedeler av selskapene på Oslo Børs som gör vesentlighetsvurderinger av vad som er viktigst innenfor ESAG. Den øvelsen er viktig fordi at uh, i en sånn vesentlighetsanalyse så inkluderer man jo da typisk uh, medarbeidere, ledelsen, styre, bankforbindelser, investorer, uh, viktige kunder, viktige leverandører. Um, og, og det som man får opp da, det er jo et uh, totalbilde av uh, hvordan ulike aktører ser på bærekraftsrisiko og bærekraftsmuligheter. Uh, og det er et grunnlag da, for å kunne prioritera det som virkelig betyr någonting. ting. Uh, og når du gjør en sånn strukturert øvelse så er det et utgangspunkt for å kunne inkludere ESG i selskapsstrategien uh, og gjøre noen vurderinger runt hva som er fornuftige målsettinger. Mm. Uh, for enkelte så kan det være å redusere uh, forbruk av uh, metaller, uh, treverk, uh, det kan være at man finner mer energieffektive løsninger for å, for å få ned CO2-utslipp, øh, bruk av ny teknologi og så videre. Eller det kan være att man har utfordringer i verdikjeden. Det kan være att man har øh, produksjonsledd i land hvor man ikke har oversikt over hvordan menneskerettigheter arbeidsfor og de varetas. Eh, og det er jo det øh, området som man må jobbe med. For det kan jo være store omdømmesaker som er knyttet til det. Eh, det kan jo også bety at man ikke klarer å rekruttere de personene som man ønsker. Um, så vi mener at det uh, skiftet mot at det er mer oppmerksomhet rundt hvordan ESG skal styres, uh, det er kanske det viktigste som har sk skjedd det siste året.
0: Mm.
2: Det er veldig viktig for oss også. Vi er vant til også, uh, å måle og vurdere selskapet basert på gjennom økonomiske tall, og det har man jo veldig god tilgang til, har tatt det lenge. Uh, nå er vi også påkrevet etter hvert, fortelle kundene våre hvordan de selskapene vi investerer på påvirker i myld miljø. Og det er klart, da er vi veldig avhengig av å få god, god, god informasjon, og det er, det, det er en mangelvare i dag. Den informasjonen er ikke like tilgjengelig og like lett å rapportere på som, som uh, de tallstyrrelser vi er vant til. Så vi er jo veldig, veldig, glad for den utvikling som har vært da, og vi ser at uh, selskapene bare fra i fjor så har de blitt vesentlig flinkere til oss å rapportere på, på miljø- og S&G-aspekter også. For oss er det helt, helt avgjørende når vi får krav på oss for å fortelle kundene våre om det samme.
0: Mm. For det går litt sånn hånd i hånd med reguleringer, altså utviklingen her har gått litt sånn hånd i hånd med at det har kommet flere reguleringer, og, og særlig nå er det jo på trappan, men er så sånn at uh, selskapene blir mer bærekraftige for at de må, eller for at de vil? Altså,
1: det kom jo nylig en klimarapport fra FN som fikk mye oppmerksomhet. Uh, jeg tror vi kan være enige med at etter Parisavtalen i 2016 uh, så har det skjedd veldig mye. Uh, da ble det jo satt ned uh, på vegne av BIS, altså internasjonale uh, sammenslutningen av uh, centralbanker uh, i Basel. Uh, de satt jo ned et utvalg som er ledet av Michael Bloomberg, uh, tidligere ordfører i New York, men også ikke helt ukjent med å ha etablert Bloomberg-handelsplattformen. Uh, og Mark Carney, sentralbanksjef, uh, ledet et utvalg for å finne ut hvordan klimarisiko uh, kunne identifiseres som følelshobb i selskaper. Uh, og det har fått uh, store ringvirkninger. Det er uh, mange selskaper som bruker det som en modell for å identifisere klimarisiko, se på hva teknologi, hva slags type uh, endringer som må til i driften uh, å, vi å si, redusere det negative uh, karbonavtrykket. Uh, samtidig så er det også en mulighet for selskaper som har uh, ny teknologi eller løsninger, som, om det er fornybar energi eller om det er bare av eksisterende, uh, som da får uh, et bedre marked. Å uh, gjøre uh, både interne og eksterne og, og så styre oppmerksomme på, det, på disse forholdene, det er jo veldig viktig for å kunne gjøre riktige valg. Det er jo nå, så 2030-2050, det kommer ganske raskt. Det er mange som gjøres nå som varer i 20 år. Uh, og hvis ikke det gjøres på en skikkelig måte hos selskapene, så har det store kostnader å kan sette tilbake lønnsnåligheten i selskapene med, med mange hakker. Så jeg vil bare si at det, der, uh, i 2019 så var det 28 prosent av selskapene på Oslobør som ikke nevnte noe som helst om klimarisiko. Uh, I 2020 så var det kun 14 prosent som ikke sa noe som helst. Men det er også viktig å påpeke det var bare 43 prosent som hadde en fullgod rapportering på klimarisiko. så betyr at under halvparten av selskapene på Oslo Børs faktisk har gjort en sånn uh, vurdering som uh, Michael Bloomberg mener var riktig. Jeg tror også for dere, Alexander, så er det noe som er viktig information for dere å se at selskapene tar dette her på alvor.
2: Mm. Men det er klart det er viktig at det er noe monetært her også i bunn, at, at det er helt opplagt sammenheng mellom Uh, det och driva og och og ekonomi och avkastning. Uh, det er naivt att tro att uh, finansmarknaden och sällskapen är idealister og har lust att utan att det ska tjäna pengar på det uh, mm. göra mycket för miljön så det är ju tydligt viktigt att det tingna följer och att det också att det är oss så för på med bajkräft i mått. Mm.
0: Ja, just och du för trakk en liten jämförelse mellan dotcom bubblan og mycket prising i gröna aktier som vi ser uh, nu idag där det är typisk veckelskapare som har stora förväntningar om om framtiden men uh, men vet det kan ju både både upp och ner är är det att uh, den gröna aktiebobblan ska spricka är det når du när du frykter, og du tror att vi kommer att se? Ja
2: alltså det är ju lite som du säger det är lite parallellt med med dotcom alla skönte för 25 uh, år, år sedan att uh, at teknologi kom til å spille en vesentlig rolle i hvordan selskapene driver og lønnsomheten i selskapene. Og, og de som ikke var flinke til å tilpasse den nye teknologien, de ble jo borte. Uh, Amazon og Netflix og sånt er jo eksempler på selskaper som bare overtok veldig mye eksisterende, eksisterende. Og den endringen som skjer nå, at selv en, en måte... En, en god og lønnsom forgittningsmodell, den, den kan du ikke fortsette med hvis den ikke er bærekreftet. Det er et skifte som jeg tenker er ganske parallelt til det vi så i dot.com så selskapene må alle selskapene må begynne å på en annen måte, og i kjølevann av det eh, så vil det dukke opp nye forgittningsmodeller også. Eh, og så er det klart at, at man skjønner det, at det er et voldsomt økonomisk gevinst ved å klare oss så løse et av de store klimautfordringene vi har i dag. Det det her kommer det masse kapital og, og massevis av selskaper som har lyst til å være med på å løse disse klimautfordringene. Og litt sånn som det var på dot.com også, at det er masse nye selskaper. Mange av de har gode ideer og sånt, men, men, men jeg tror du kommer til se med det samme, at det blir veldig mange av disse nye selskapene eh, som blir borte, fordi de, de klarer aldri å få en det er ikke noen omsetning eller inntjening. Mm. Og så vil du kanskje dukke opp nye selskaper som, som vil, vil gjøre det veld, veldig godt. Så jeg ser for meg en sånn, uh, stor omstokk både på Oslo Børs og globalt hva det gjelder. Liksom, mange store selskaper kommer til å bli borte og, og, og bli veldig mye mindre er i dag. men du vil dukke opp nye selskaper som kanskje om 10-15 år er blant de største selskapene på kloden. Så du kan på en måte ikke... Ikke driver butikk i dag uten å ta hensyn til ESG. Mm.
1: Men, men hvordan er det det går frem for å prøve å se vad som er luft og vad som er uh, substans når det gjelder disse selskapene som uh, prøver ut nye teknologi for å løse noen av vårtids største jobbsevninger?
2: Vår holdning er jo at vi ska forsøke å gjette minst mulig. Altså, når man skal velge et selskap så forsøker man også så ha en, en tøvning t som hur den här kommer till att se ut inom en viss tid. Uh, men skal man ha en förnuftig på mode uh, som det som som är i helst över 50 sannsynligt så så kan du ju uh, helt att se på sällskaper som inte har någon historik för det blir gjetting. Så, så vi har valt att inte se bort från sällskaper som är så nye, Uh, og som kanskje ikke har noen omsetning, ingen kunder, for det er, for oss det, blir det utelukkende gjetting. Uh, så vi vil da se på et univers av selskaper som, som, som gjerne har en historik, og som har kunder, og som det er litt får å forgjøte seg. Uh, så hos disse nystartede selskapene, uh, vi har ingen forgjøtsetning til å forsøke å si at dette kommer til bli en suksess, og dette kommer ikke til å lykkes. Vi er ikke teknologieksperter heller, og det veldig, selv om vi har god teknologi, så er det ikke sikkert at det er noe kommersielt i det heller, så, så, så vi holder oss helt unna den type start-up, og det er uheldigvis da, jeg vil jeg si, veldig mange at børsen har blitt et hjem for veldig mange av disse selskapene som, som har kommet eller kort. De ville kanskje hatt bedre av oss å ha en annen type eier i en periode til.
1: Mm. Det, det som uh, har vært uh, intressant å se, det er også at i forbindelse med uh, introduksjonen av EUs klassifisering-system, så er det en del uh, selskaper som uh, har fått en prising, som, uh, ja, som har en multipel som er kanskje da fem ganger høyere enn gjennomsnittet på, på børsen. Uh, og det er jo selskaper som er blitt attraktive fordi de svarer på EUs uh, grønne taxonomi. Uh, spørsmålet er hvordan er det dere kan... Uh, Uh, altså, hvordan analyserer dere den utviklingen uh, når selskapene allerede har gått så mye opp som de har?
2: Ja, det er vanskelig. Og det skyldes jo egentlig litt sånn tilbud og etterspørsel. At det er kolossal interesse blant kundene og investorerne og så kjøpe selskaper som, som er uh, bærekreftige. Og så er det ikke alt for mange selskaper å kjøpe. Slik at, at etterspørselen til etter den typen investeringer gjør at prisene stiger voldsomt. Mm. Da gjør du alt annet likt, så er det jo sannsynlig at for veldig god avkastning det vil jo falle med økte multipler og slike ting. Så, så det gjør det vanskelig. Og I tillegg så er jo finansmarkedet er notorisk på i å på nesten alltid overvurdere de på måte, kortsiktige eh, effektene, og tilsvarende undervurdere veldig mye den langsiktige effektene, så, så er det er klart at... Vi det er et selskap som virkelig med å løse et av disse klimaproblemene, så er det nesten umulig å betale for mye for de i dag. Eh, problemet er at det er alt for mange selskaper som er alt for dyrt eh, priset, sannsynligvis i forhold til de kom, hvordan de kommer til å se ut om en tid.
0: Eh, EU-taktoren min nærmer seg å se oss stadig, og det blir et klassifiseringsrammeverk for hvilke investeringer som kan kalles for grønne, og hvilke som ja, på mange grunner er et bedre ord brune. Der, vil dere være i stand til å liksom kunne begrense kapitalflyten en del til brune aksjer, og, og i motsatt positiv retning for, for grønne?
2: Ja, det vil i hvert fall føre til at de grønne selskapene får billige og lett tilgjengelig kapital. Mm. Eh, vi hørte i går at banken også sier det at, at de låner ut billige til, til grønne selskapene, tydligvis också måste man ju också i en helt annan uh, multipel for de sällskapen så de vil få, de vil få mye billige,
0: billige det vi får vi få mycket billigare liksom. Det där är rätt att säga ett konkurrensförträn sånn för aligned sällskap
2: Definitivt.
1: Det, det som också är viktigt att se si där är att det är okej nog att ett sällskap uh, har en land uh, grön lösning eh uh, för att kunna uppfylla taxonomins krav. Eh uh, ett exempel är ju där du, uh, du løser du ett problem uh, men du får et nytt. Eh uh, altså du du på oss att du tar avfall ut av kretsloppet men, men du får ju uh, större CO2-slipp förbruk av produkten. Eh mm. uh, och då det inte säkert att det er uh, i tröme taxonomikrav för det är så sånn att du 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 måste lösa ett problem men du kan ikke skade något av de andra miljökriterierna. Uh, I tillägg så måste du också ha en uh, drift som uh, Hvor du ikke har noen brudd på arbeidsforhold eller at du har andre utfordringer på, på sociala aspekter. Uh, først da er du på en måte grønn ifølge til aksonomien. Mm. Uh, og dette må du jo gi uh, om. Så da vi gikk gjennom uh, de hundre søstereselskapene i Voslobørs, så var det kun ti av selskapene som hadde nok informasjon til at det ikke gjøres opp en mening om dette her er i nærheten av de kravene som uh, taxonomien stiller. Mm.
0: For er det en litt sånn sammenheng her mellom de selskapene som er flinkest på å rapportere og de som er, ja, kall det faktisk flinkest på, på bærekraft? Eller er motsatt at det er de som har størst risiko er flinkest på, på å rapportere på det?
1: Det er både og, uh, så, på, så på den lista vi har uh, over de som har rapportert godt, så er det ikke alle selskapene som har en uh, bærekraftig forretningsmodell. Altså gitt at du uh, bruker mye naturrissurser. Altså på, på lista vår så kan bare nevne kort, altså de ti, det var Skatec, det er Yara, Movi, Orkla, uh, Norsk Hydro Storbrann, Jensidig Forsikring, Equinor, TGS, Saker Solutions, og alle som kjenner de selskapene vet att det er en del av de som nok må omstyrre en del av uh, sine riksomheter mm. uh, hvis de ska være attraktiv om 15-20 år. Uh, og det er jo ikke sånn som man uh, gör på 1, 2, 3, men det er jo en omstilling som, uh, som man må vise at man er villig til å gjøre, at man uh, over tid endrer strategien. Mm. I CT
2: er jo også blant de aller største selskapene, så det kan jo ha litt mer ressurser også, at et stort selskap har mer ressurser til å gjøre disse tingene. Ja, for det krever jo en del,
0: du har ikke jobbet jo med, med bærekraftsrapportering i The Governance Group. Det, det krever jo en del der å komme i gang med, med god ESG-rapportering. Det er vel lettere å, å plukke opp rapporten fra fjoråret og jobbe videre på, på det enn å, enn å liksom skulle starte på noe helt nytt.
1: Helt klart, og det som er viktig er at, uh, igjen, det er helt nødvendig å prioritere hva er det som er viktigst for selskapet å håndtere på en skikkelig måte. Uh, det kan være ting som endrer seg enten regulatorisk eller uh, teknologisk, andre forhold som gjør att uh, du må se på vad som er mest vesentlig på nytt. Uh, og der er det mange som tänker att uh, detta har vi gjort den vurderingen for fem år uh, siden. Så vi bare oppdaterer og så fortsetter vi som før. Men det kan en fort Uh, fører til at du har et kart som er uh, veldig annerledes enn det terrenget du er i. Mm. Og da kan du tråkke uh, veldig feil. Så, så vi er veldig opptatt av at dette må ses som en del av strategin og det må gjennomgås uh, når det skjer ting som, uh, som gör at uh, din virksomhet sannsynligvis må, må ta inn over seg en ny virkelighet.
2: Mm. Det gör det vanskelig for oss også. Altså, det Kristian ser nå at det er kun ti selskaper på Børs, som vi har noe som helst forutsetning til å vurdere i forhold til de
0: ska kraven som blir satt på oss så Når Mm. Så för för i the governance group och och trengd med bärkraft var åtton er rör om ärr om med då egentligen och er om vad är om spör
1: det är ju väldigt olika för det är ju någon som har uh, jobbet med bärkraft i många år uh, og som trenger på något litet sparring, uh, tänka lite nytt hur hur då är det de ska presentera, hur då det de ska uh, for få mer uh, forståelse internt for hvordan dette gjøres. Uh, og da er det behov for mer sånn, uh, skal vi se si, en uh, avstemming av vad som er begreper i bruk, hva er det som er fornuftige målsettinger, for det er jo også sånn at en uttrykk å bare strategi, den ska jo også personaliseres, uh, i, og det ska være i det daglige at man følger det opp og, og gjør de tingene som man har sagt at man ønsker å för for å nå uh, de målene som er definert. Um, og så er det jo alt fra klimarisikogjennomganger, uh, finne ut hvilke områder som er relevante å jobbe med, hvilke scenarier som uh, selskapene forholder seg til, uh, til mer da jobbe med ESG fra ATO, altså hvor starter vi, mm. uh, hvordan ska vi rapportere internt, eksternt, hva slags opplæring trenger vi. Så det er, det er egentlig hele spektret. Mm.
0: Og I, i rapporten her, bare for å ta på oss litt de kritiske brillene, er det en liten risiko for, for grønnvasking her. For jeg kunne jo holdt, hatt et uh, dekkbrennings- og kullselskap, men sagt at jeg innen noen år så skal over havin havvinn, og, og da ville vel ständigtvis fått en uh, fått en god karaktär, visst var flinkt att rapportera på det och är en liten sån risko för uh, för att det uh, sällskapet an sig självar och det blir mycket prat och lite lite
1: action. Du, du, du kan se si att det ikke, vi har ju vurdert uh, om ett sällskap är bærekraftigt eller inte, men uh, når vi gör en uh, värdering av om det är relevant information om sällskapet uh, om det följer de standarderna för öppenhet som är etablerat av uh, enten GRI eller da eh, BIS, så er det jo sånn at eh, hvis man leser den informasjonen, da blir det jo helt tydelig om at selskapet har eh, tenkt godt og gjort eh, grunnige analyser av hvordan bærekraftsutfordringen skal håndteres. Mm. Så kan godt se si at du får en god karakter, men da hvis du er interessert i selskapet og tar rapporten du leser, så vil det raskt bli klart om om du har troen på det selskapet eller ikke. Det er vel også sånn dere går frem med, Alexander.
2: Ja ja, det fint övt, men, men du er inne på när det. Jag fortsätter så syns det är väldigt mycket mycket text och lite tall. Uh, og vi saknar ju kanske lite som konkret mål, börje målsetningar som sällskapen har så ni kan ge porträttie på så att så kan följa på mode utvecklingen eh uh, liksom ni har varit flinke til, för exempel på avkastningstall og, mm. og sånt så at du får meder sån finne litt mer bakers til årsrapporten, også ikke bare den fine teksten uh, tilbrytet. Så der de
0: guide på en uh, ebitda-margin eller sånne nøkkeltall, så bør de også guide på en uh, ja, uh, tonn CO2-utslipp eller et eller annet uh, det mer ESG-relevant. Ikke sant. Noe
2: konkret og målbart, og som vi kan følge opp over tid også for å se, vurdere hvordan selskapet utvikler seg.
0: Mm. Du var litt inne på det tidligere her, Alexander, men uh, kundene deres uh, i Odin, uh, hvordan merker du de på den ESG-appetitten og, og vekk nä den.
2: Jag vill ser vi det mest på de som inte är kunder då vi ser at det er en voldsom uppsving av av miljöfonder. Mm. Alltså väldigt mycket av av de pengarna som har gått in i aktiefonder de senaste 18 månaderna har gått in i typ miljöfonder. Eh uh, så där är helt upplagt och där en stor intresseint så det ser man också på all de pengarna som har rent in till till i også at det er voldsomt mye kapital som ønsker å investere, enten direkte i uh, miljøselskaper eller i miljøfond. Så, så, så det er en, et kjempeskift uh, i forhold til det.
0: Mm. Nå, nå som vi går uh, fremover mot at aksonomien kommer inn, uh, det norsk lov om bærekraftsrapportering uh, og på trappene. Uh, hvilke trender er vi ser uh, innenfor uh, ESG? Hvor er det går? Hvor går selskapene uh, hen?
1: Jeg bør følge opp det du sa, og det hänger jo sammen med spørsmålet ditt også. Uh, den tiden hvor du har bærekraftsrapporter som er på 70 sider med mye prosatekst, den er nok forbi. Det er ikke det vi trenger lenger. Uh, og de beste bærekraftsrapporterne er ofte de som er rimelig korte og konsise. Uh, og hvis vi ser på den liste over de som har fått A i året, så er det omtrent en tredjedel. Så to tredjedel har da ikke uh, satt noen veldig tydelige mål for ordet de skal, mens den beste tredjedelen de har jo da uh, prøvd så godt de kan å definere vad som er uh, styringsindikatorer eller kopier uh, for å uh, levere på de områdene som de har definert som, uh, som vesen til innenfor ESG. Men det er jo da, flertallet her har jo ikke gode målsettinger innenfor ESG, så det betyr jo også at det er vanskelig å se fra år til år om man er på rett uh, spor. Det er et, så, et godt stykke
0: igjen for, for flesteparten her.
1: Helt klart, uh, og jeg tror det der med å, å tenke seg godt om å skrive kort, det, det har en stor verdi, uh, for det skaper en bedre bevissthet i uh, selskapet. Uh, man må konsentrere seg om det som betyr noe, og det er mye enklere for andre å forstå uh, hva som er planen til selskapet for å forbedre seg.
0: Vi begynner å runde av. Døk har rangert eller om hundre største selskapene på börsen uh, Christian, och for å komplett de lista över de bästa och flinkaste i bergaratsklassen. Checka ut The Governance Group's nettsidor. Alexander Miller i Odin Förvaltning och Christian R Andersen i The Governance Group. Vi tackar så mycket för följe. Tack för platsen. Tack Hej, det
2: här är Matilda Karlsson från Pareto Securities i Stockholm. Vi har även en svensk podd och varje onsdag så kommer det ett nytt avsnitt där jag pratar med olika investerare och förvaltare. Så pass på å lære litt mer om den svenske eksemerkenen og lyssna på Pareto podcast i din podcast-app.
0: Også minner vi om at informasjonen i podcasten er litt må se på som investeringsråd. Plasseringer i verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk
1: avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.